0: 好，大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第四季。本节目由此季基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们第四季呢，其实聊了蛮多关于传说的部分，关于台湾的传说。那尤其是大家不知道小时候我们听过，比如虎姑婆啊，或是蛇郎君啊之类的故事，你就想说，哎、欸，这东西应该就是到处都有吧？是不是就像白雪公主一样，是全世界共通的东西呢？其实并不是哦，我们今天邀请的专家呢，专门就是研究这些奇奇怪怪的妖怪传说，然后把它就是分筋错骨，经过一番剖析之后，告诉你说，哦，它其实是什么样怎么样来源哦。好，这个人呢，我觉得他非常的有趣，因为他讲到妖怪的时候，他整个人会发光，对吧？包括他的本命。我们换一下这位作家，他最近出了一本书呢，是《殖民地之旅》，是未城出版的。我们欢迎作家肖湘生。Hello，Hello， Hello, 大家好，金宇好。肖<笑>湘的声音非常的迷人。好，肖<笑>湘，我们要先问你，就是你为什么会注意到妖怪的故事？这件事情对你的生命也好，或者对你这一生的写作志业有什么样的开启的启发呢？
1: 哦，其实最初并不是什么让人有觉得有很有趣的经验啦、啊。哦，是因为我在研究所的时候，那时候我就加入了台大的奇幻社。对，然后当时我担任社长的时候，我就说：“诶，大家看啊，那个日本的维基百科啊，上面就有妖怪列表，怎么台湾的维基百科就没有妖怪列表呢？”我、嗯哦、就说，那大家来找妖怪资料好啊？那是很久以前的事，就是十年前左右吧。也还好啦，
0: <笑>但是十年点真的差了很多、哦啊。十年前没有人知道这些事情。对
1: 对对，现在我们看那个台湾的维基百科的话，台湾妖怪列表是非常非常多的，嗯，很丰富了。对，对连我都追不上了，有些我都不知道他在讲什么。<笑>对，但十年前是真的没有这个列表，所以我就想说，嗯、那我们试着找一下资料好了。而且因为当时台湾呃那个台大图书馆五楼六楼。是那个台湾研究，嗯，就专门放台湾研究的书籍嗯，嗯，我想说这也是好机会去了解一下，就谁知道我就
0: 跳入这个坑，对
1: ，<笑>没想到
0: 。所以你原本其实对奇幻感兴趣，对不对？嗯、呃，对。那因为我们讲到奇幻，我们都会想到什么骑士啊、妖怪啊、龙啊，就是魔法啊、嗯、女巫啊，但这些东西好在台湾就是哎、欸、有存在过吗？或是用一种另外一种方式存在？这对你来说，你觉得妖怪跟奇幻之间的差别，或是它的连接是什么？
1: 我觉得妖怪跟奇幻的连接当然是很深呐、啊嗯嗯。嗯嗯，譬如说，其实像我们现在所熟悉的西方奇幻，譬如说精灵啊、矮人啊，它其实本来也是欧洲的民间传说，是直接被托尔金他收编进来之后，他奠定了一些对于奇幻基本的想象。对，所以现代奇幻跟那些民间传说，一方面有些脱节，但一方面也是。有大量资料库是从这个民间传说中借鉴而来的，嗯啊、嗯嗯，嗯、如所以我讲说，如果我们今天要写所谓的台湾奇幻的话，其实应该也是要用这样的立场，就是我们有我们已经开始在做这个资料库建构了。对，那做成之后，我们要怎么样去把它给解构，就让它变得，因为如果我们完全就是写跟资料库一模一样的东西，那其实就是没有意义啊<笑>，就它不算奇幻的小说，它比较像是这个民间传说、民间故事。然后我用我的口吻再重说一遍而已嗯。嗯，对，所以如果今天我要做奇幻小说的话，我一定要一定程度的解构，就把它变成不一样的东西、嗯，用一个全新的世界观把它统合在一起
0: 。那就你的观察里面，你觉得台湾的妖怪有什么特别之处？跟这些精灵啊、矮人啊，或者是说这些维京的这些传说有什么样不一样
1: ？嗯，其实我自己更倾向觉得没有太大的差别。嗯，对，但如果真的要说有差别的话，其实是流传者。的态度问题、哦，我觉得在台湾有一个很有趣的现象，嗯、就是我不确定这是不是所有汉人的倾向，还是只有南方汉人、嗯，甚至台湾人的倾向、嗯，就很倾向用鬼来说明故事。哦、我之所以会这样说，是因为其实有一些传说，它其实原本不是。鬼故事哦，但是传到台湾来之后、嗯，居然就变成了鬼故事的版本。OK， 对，譬如说像是中国过去中国南方流传的金蝉古夺传说啊，
0: 嗯
1: ，哦，在它流传到台湾来之后，居然就变成鬼故事了，它就变成说是过去曾经有一个婢女啊，这个婢女被她的女主人打死，嗯，那打死之后呢？因为那个女主人她其实是一个性格很差的人啦，对，她就是会虐待婢女，就所以她其实随便找个理由把她打死。但其实当时那个婢女啊，就当时婢女这一类的身份其实是不当成人类了，她就是财产而已、嗯，所以打死之后也不会被追究之类的。嗯，那她也不在乎啊，所以她想说，那我打死个婢女，我再找一个婢女就好了。就没有想到呢，在她还没找新的婢女来这段期间，她家里面居然还有人在打扫，就是之前婢女做的工作，居然还有人在做，就是她觉得吓死了。他想说，那我要赶快再找一个婢女来啊！就他就真的再去找一个婢女，就隔天那个婢女就消失了。他怀疑那个婢女是被之前那个婢女给吃掉
0: 。所以这个社畜非常认真，就
1: 是去世了还要继续的工作<笑>沒錯。没错，没错，这就是这个这个妖怪的特征，他就是免费劳工了。<笑>但不能说免费，因为你每年要给他吃一个人。好，所以， oh, 嗯、对对对， okay. 这对这其实是金蝉蛊毒的特征。金蝉蛊毒是呃，每年要给金蝉吃一个人，然后每年结束之后跟他算账。呃，你要向金蝉证明说你真的赚了钱，然后因为你赚了钱嘛，你就给他吃人。但要是你没赚钱的话，你就跟金蝉说，哎、欸，不赚
0: ，你不够认真。对对，你请努力一下，<笑>你的 KPI 没有达到。
1: <笑>对对对，所以啊、呃，我没办法赚钱呢、欸，所以我没有法给你吃人哦,哦。所以以前为了应付金蝉，会做假账。OK， 对，但是这是金蝉古的传说啊，在刚刚那个版本里面，它金蝉什么？啊，金蝉蛊毒
0: ，蛊毒你是说下古那个古？对对对对对、okay.
1: 对，因为我们现在对古的想象，可能就是在端午节，下头啊、对对对，怎
0: 么的，给你
1: 吃药啊，对对对对对，它很像是什么虫啊、毒啊之类的想象。但其实在中国南方的古毒想象到后来，它已经完全变成一个超自然的，就它这个虫还会变形，它还变成人的样子，在夜晚像是妖光一样。嗯嗯嗯飞翔者之类的
0: ，OK， 还蛮 colorful 的这样子。<笑>所以你的意思说，这个故事的原本的原型当中，这个金蝉像是一个使灵，就是帮你们家赚钱这样子。对。然后你赚了钱的话，你就要付给他一个人或是一个生命那就做兑换。那因为如果你不想负责，毕竟就是这个杀生，这是代价很大。那你可能就会骗他说没有，你没有赚钱，你 KPI 很差。对
1: 对对对对。然后，但是被他发现之后，他就会把全家吃掉
0: 。好，这是社畜的逆袭了。然后，另外，<笑>但是到到台湾之后，就变成了一个就是婢女或是妖怪，就一个鬼故事这样。对对对，变成是人
1: 死掉之后的结果。OK， 当然不能说台湾所有地方都是这样子，但是台湾曾经流传过这个版本，嗯、还被记录在日本时代的杂志上面。
0: Okay. 但是这有没有可能，比如说有点像那个日本那个什么算盘子的阿菊的那个故事？但算盘子阿菊很明显的鬼故事啊。但是因为算盘子也是被女主人害死啊，然后就很认真的每天到算盘子这样子。社畜的执念真的跟日本人有没有有点像、嗯？<笑>哦，我觉得
1: 他可能比较反映出当时的，确实他反确实反映出当时的社会阶级的问题。嗯嗯嗯嗯、在这个故事中，为什么出现是位婢女？这这个问题本身又是关键嘛？对，
0: 为什么不是男生或是男兵？没错、哦，嗯。所以这其实你的意思说，在台湾的妖怪传说当中，其实真的有很多可能接近于外来的，或者是,是一部分。但是到台湾之后，也许我们流传的人，比如说汉人，可能比较熟悉的是这个。家庭阶级的问题啦，可能会有坏蛋的女主人呐、啊，然后去虐待婢女啊，我们就把它融合之后变成另外一个样式，这样子嘛。嗯
1: ，应该说，我觉得传说这一件事情，其实在我看来，它一定会反映民间生活。嗯，嗯那这件事情在全世界都一样的。对，對所以我剛剛，我刚刚说台湾跟全世界没有什么差别的立场是像这样子，就是它的功能是类似的。对，嗯，但是。像我刚刚说的，台湾的特殊之处是这些传说。如果你说是从可能对于流传的故事来说不好解释。就我们要解释说，那到底是什么东西、嗯？尤其是经常传说中，其实绝大部分是不会真的描述精彩的状态的。嗯、等于说，人们只知道这个传说的最外观，可是细节是全部都不知道。嗯，那就对人来说是很难理解嘛。对啊，所以这表示说，其实对于台湾人来说，最方便理解就是你把它鬼故事化，就是人死了人有冤屈。然后之后他会暴富或做什么事情，或变成妖怪。对，所以我觉得这个是台湾人在流传这类故事的,的时候，对对对对对。嗯，嗯嗯
0: 所以跟我们的理解的方式有关哈。那当然这部分就是他从这个金产到台湾的这个婢女的故事之后，他其实有很多层的转移啊。那还有一个部分是说，有些东西台湾明明就没有，但是到台湾为什么会生出这样的故事？比如说虎姑婆，台湾就没有老虎啊、呃，难道我们是石虎姑婆吗？石虎还蛮小只的，或是黑熊姑婆吗？这为什么会这样子呢？
1: 哦，我觉得其实是因为台湾虽然没有老虎，但台湾的呃民间传说，也、欸、不能说民间传说啦，应该说在台湾日常生活中跟老虎有关的东西蛮多的，无论是绘画，或者是、呃、好像还有一个虎符吧之类的，嗯、就民间传说中的相关的东西很多、嗯嗯嗯，所以人们虽然没看过虎，但人们是有虎的概念的。我觉得可以把。虎当成龙一样，是一种、嗯、在台湾人来说，已经是种虚幻生物
0: 。嗯，想象生物。对对
1: 对对对、嗯。但虎婆这类故事，它曾经传到原住民之间。嗯，所以在原住民之间就不是老虎了，它会变成其他的东西，嗯、它可能就直接是个怪物，他也不说他什么了
0: 。嗯嗯嗯。那你说虎，像比如像虎姑婆的话，在你们的观察当中，它有反映的什么样的状态或者社会的心态？就为什么是姑婆，不是比如说不是叔叔或者什么，就是阿姨？为什么是姑婆？嗯
1: ，其实确实在。为什么这些人化的呃妖怪变成人，或是人变成妖怪，这些身份为什么常常是女性？这件事情其实确实是可以被明显观察到的。嗯嗯嗯，我觉得这也不用不用讳言啦。对，就是因为呃社会的性别地位的落差，嗯，所以会造成。呃其实应该说，妖怪它有一个很重要的特征，就它其实是被排除的。我们说某个人是妖怪，哈，就表示我们今天获得消灭他的权利。哦 ，OK， 对，所以当我们意识到妖怪这样的身份的时候，我们就会发现，社会越低的人，他会越承受妖怪想象，因为发生一些坏事，但主流不想承担嘛，那要由谁来承担？他就会把这些坏事啊，或者是坏名声啊，全部都归罪给那个少数族群
0: 。哦，尤其是没有办法要替自己辩驳的，对对对,对,对,对，反抗的人、嗯，对，没错。那在
1: 过去社会中，很不幸的女性的位阶。差不多就是这样子，嗯嗯，所以才会自然而然的把这些坏名声全部都落到女性身上，让女性变妖怪。嗯
0: ，那另外就姑婆可能是一个，就是在故事中的小孩来说，可能是个有印象，但是不曾见过，不是很熟悉的一个亲戚
1: 没错没错，他可能反映了汉人社会的特征，就是呃，之前我太太就说过啊，就是他们在清明节扫墓的时候。就我们知道满坑满谷都是我们家的人，但我们都不认识<笑>。<笑>会来这里就一定是我们家的人，对。所以姑婆也是这样子嘛，就是我很可能根本连见都没见过，我甚至不确定有没有这个人，但当他自称他的姑婆。我好像也不能说，哎、欸，不是哦對，对我没听过、欸，哎、嗯，爸妈没讲过，你是假的吧？哦，也不方便像这样说，
0: 也是要这个敬老尊贤嘛，哈，就好像也是要招待他一下，你就会开门让他进来，的后续的故事，對對對對没错没错。那我们这些故事大概是什么时候开始变成的文字呢？因为刚刚看起来有很多是口传呐。哦，其
1: 实我觉得，如果单纯论这种怪异的记录的话，几乎是有文字的时候就开始了
0: 。哦，真的，
1: 对，因为其实光是西洋人到台湾来，他有时候也会，应该说西洋人到台湾来，毕竟是旅人嘛，所以他不一定真的有接触到。人们的生活面，然后也不一定了解他们人们在害怕什么、恐惧什么。但是如果有一些异闻怪谈，譬如说发现某一个难以解释的怪物、嗯，哦，那大家都会流传这件事情。那这件事情如果被外国人听到的话，外国人就会觉得说：我、哦、这边有妖怪哦，有怪物哦之类的。<笑>甚至在那个热兰之城就快要被正成功攻下来之前，
0: 《热兰之城日记吗
1: 》吗？对对对，那曾经有一个在热兰之城当兵的人，这个人他本来是画家，但他后来。从军，他曾经就写过一个日记啊，这日记就是说，据说在那个郑成功过来前几天，好，在热兰遮城附近，因为热兰遮城在水边嘛，对，啊，他居然在一个人堡那边发现，据说曾经有人鱼出现，嗯，那这人鱼就是，因为他是用德文写的，表示说他其实是把。他自己家乡的传说的想象带到台湾来，然后让他在台湾发生
0: 。你真于是说小美人鱼那个 mermaid 这样子吗？没错，类似、就是、是那一
1: 类的，嗯，是那一类的。他其实不是用 mermaid 这个词啊，但那个词就是用德文翻译过来就是海女的意思。OK， 然后它的外形跟 mermaid 基本上是一样的
0: 。嗯，就是上身是人类，下身是鱼这样子。对对对。OK， 这也真有趣，就是它突然出现这件事情，然后接下来热兰遮城就被贡献了。
1: 对，所以其实不论是像这样子外国旅人啊，或者是清代到台湾的地方官啊，或者是文人啊，他们其实都记录了蛮多呃民间传说。但这些民间传说，他们有可能只不过是听到有怪物就把它记下来，那有可能是他也不确定那个传说的细节是什么，所以他听到的是最基础的或者是最外围，他自己也没有认真去。思考过，对对
0: 对对嗯,嗯，那、嗯嗯嗯、所以其实，变成说我们多安讨论到很多的这些妖怪的传说，一方面是早期的时候的旅人也好，或者这些奇闻异事被记载下来。但我们大家可能认识很多这种传说，是台湾什么，就是民间故事啦，中国民间故事啦。那個、小朋友说看了这些故事里面，然后大人就会加上一些规训，比如说讲到姑姑婆就会说陌生人来家门不要开门之类的。对
1: 对对。那你
0: 觉得我们整体到现在，就是从前面这些部分，就是只是口传，然后到了文字，到了还加上这些规训，到我们现在，你去研究妖怪，或者说重新去创作妖怪的意义是什么？其实我觉得当
1: 代研究妖怪也算是蛮有意义的，还有好几个层面可以讲。对，嗯、呃，我自己觉得至少就先不谈创作，我们只是问研究的话，至少有三个层面是蛮有意义的。第一个就是历史层面，嗯，哦，简单来说就是，其实很多妖怪它会产生，其实跟过去的生活方式是有关的。那我们做妖怪研究，其实也算是做历史研究，而且甚至有一些地方流传版本跟其他地方不一样或者是一样，为什么会这样子？其实都可以做地方之间的他们过去没有关联啊之类的调查。嗯，甚至我自己会觉得，我怀疑真人工传说在台湾有、呃、许许多多版本对，对，这么多版本还到处流传。但他郑成功的根据地名就在台南嘛，但他的传说大部分流传在台湾的
0: 北部，还有东部，就他根本没有去过的地方，对，他
1: 根本没去过的地方哦。但这件事情有可能是，呃，信仰郑成功的移民在移动的时候，把信仰带过去、嗯，然后因为神明传说的在地化，本来就是很常见的一个现象，对，哦，所以如果郑成功他曾经有降妖伏魔的这个传说，他会直接把整个类型带到新的地方去，嗯、那就变成说，光是我们去考察哪些地方有郑成功传说。就可以去做移民相关的研究，嗯，那这是其中一点。那接下来是文化研究，因为在台湾其实可以发现，这个其实真的是很常见的现象。但是因为台湾同时，呃，汉人会很理所当然的觉得汉人才是台湾的主体，所以很难意识到这个现象。就是文化其实是彼此影响、彼此交流的。而很多妖怪研究其实可以看出他原来样貌什么。那流传到这边之后变成什么样子？所以其实我们可以看到的是，文化它其实是不会受到国界的影响，它其实是可以跨越国界
0: 。例如呢
1: ？如果说有一个传说，我想一个外来的，然后一个好一个交交流的，我就这
0: 样大家比较可能会知道要讲什么的。
1: 现<笑>场交流的，好了，就是在那个日本时代哈，有一个日本人他记录了一个很有趣的传说，说在金山那个地方哈，就现在的金山金包里那边。有一个天犬宫传说，那他说当地的原住民啊，就当地的平埔族，他们会在他们住的地方焚香，挂一个笼子，然后在笼子前面去祭拜他說，说哦，这个是他们的祖先，然后他们相信他们祖先是狗，嗯，哎、欸，那这狗的传说怎么样？他们说他们祖先呢，过去是住在一個叫做山西的地方，山西我们就先不管了，因为他听起来像中国地名，但其实并不是。然、嗯、后、啊、他住在一个叫山西的地方啊，那山西那边有个大臣，他的女儿哈、哦、身上就生了一些病啊，就有一些皮肤病，但没有人能治好他。那有一天，因为他一直治不好，所以他就向天祈祷说：“哎、欸，那如果说谁能治好我女儿，我就把我女儿嫁给他。”嗯，就谁知道呢？就有一条狗出现，然会舔舔这个大臣女儿的皮肤哈，那大臣女儿就好了。OK， 对，大成就想说，糟糕、啊，对，糟糕。但是我是向上天祈祷啊，就我不能欺骗上天，所以他就把女儿跟的狗哈，就把它放到海上，就让他们。漂流自生自灭，看到这边就想说，这对吗？
0: 對<笑>有事吗？
1: 对，好，但总之他们最后就来到了台湾，然后这个呃女孩子跟狗狗狗狗，他们就生下了后代，所以他们相信他们的祖先是狗。好，但是这个传说就是说它文化的混合，是因为它其实一方面是流传在台湾东北岸的一个很很流行的传说，叫三拉塞传说，就是在东北岸有很多族群，譬如说巴塞人啊、阿美人啊、格马蘭人啊。甚至背南人呐、啊，他们都觉得说他们的祖先是来自叫做撒拉塞的地方，嗯，嗯然后这撒拉塞的发音很像山西，对对对，所以它就变成山西了啊。所以一方面我们知道它这个传说还有一部分撒拉塞传说，但另外一部分是什么呢？另外一部分其实是全祖传说，它有点像是流传在中国南部的少数民族，像畲族、嗯，这个最早就在那个中国搜人记里面有出现过嘛。嗯。啊，就是一个狗被养在宫里面，然后国王就说：是谁把那个敌军的将军杀掉，就把公主嫁给他。嗯，啊、哦，然后狗狗就非常厉害，没错。所以它是基本上是一样故事。这故事的结局也是说，呃，这个南方的很多外族，就不是中原的那些外族，嗯、他们其实都是这个狗汉公主的后代
0: 。盘古传说好像也是类似，的，对对，其
1: 实就是盘古传说。嗯嗯嗯。然后因为畲族，畲族其实绝大部分是分布在。福建和广东
0: ，对，有些也是汉化，他不知道而已，这样子。
1: 也有可能他知道，是他但是不是他不讲，对他不讲。来
0: 委托说：“哦，没有，我是客家人。”我说：“没有，我是闽南人。”对
1: 对对对对、嗯，哦，所以这些人其实移民到台湾来的时候，其实他也把畲族的传说带到台湾，就是他不是汉族传说
0: 。好，所以等于是说，这个金山的传说当中，就混合了刚刚讲这个三拉塞这个地方的传说，也包含了刚刚从这。中国南方的可能盘古啦这些狗狗的传说就放在一起，然后融合成新的故事，但被日本人所记录下来
1: 。对对对，
0: 好，所以这是一个哈，你刚刚讲的说是妖怪研究的意义，第一个部分是历史，那要、个、前面也有了哈，文化部分可以分成很细就很多层。那还有第三个意义是什
1: 么？哦，其实第三个意义我觉得是社会研究。嗯，应该说其实我们像刚刚我提到嘛，就是当我说谁是妖怪的时候，表示我被赋予了可以消灭他的权利。那、okay. 这件事情其实我们在现在社会也是看得到的。
0: 比如我们觉得很讨厌某个族群，或是我们不希望立法、不希望给他们特权，我们就会故意的抹黑他这样子
1: 。对对对对，
0: 而且这些族群他们刚好
1: 的也都不是主流，就是他们很难发生为自己辩护。嗯，啊，这个现象其实就是等于说是从过去到现代一直都在发生、嗯。那我觉得妖怪研究的一个重要关键是去研究为什么是这一群人，然后为什么会发生，然后。譬如说，我自己就曾经看过在泰雅族就流传着类似的故事，它有点像班级霸凌啦哦，主要就是我们在群人中我们要找出一个人，就是发生了坏事，那一定是我们中某个人干的，那到底是谁？投票<笑>是吗？类似，其实就是大家在讨论中会自然而然产生、嗯、是他哦，大概是他那个人当然说不是我啊，因为他知道要是他被选出来的话，就会会遭到处罚的、嗯，他不只是自己会死，他们全家都会死。
0: 所以你就变成说你在拼谁最受欢迎，谁不最受欢迎？对对对对对
1: 。哎、嗯欸，但是其实这就是自己一个值得讨论的事情，就是什么叫做不受欢迎？是谁不受欢迎、嗯？那有一种可能就是这个人他没有符合泰雅族的嘎嘎，就是祖先的流传下来的训示之类的嗯嗯。那也就是说，这样的一个人如果在一个资源稀少的社会中，他会成为这个环境的拖累者嘛？嗯，对。那其他人都在努力，那他就不遵守训示啊？那他会破坏我们，破坏我们团结。所以大家把它杀掉的同时，哈，一方面是在决定怎么样的人会被排除，而且还就不敢嘛。对，不敢的同时大家就会更团结，所以这其实是在长远的角度看，它是对这个群体的生存是有益的
0: 。当然，现在我们听起来是非常残酷了，在过去的社会当中，别人说这是。排除的手段，那排除的过程当中，可能就有传说。从前，从前曾经有个什么样的坏人，然后如何如何做什么样的事情，这样子。是
1: ，那我觉得其实重点是，如果我们意识到它是跟资源和生存有关的，嗯、那我们今天，我们因为我们。演化到现在，我们并没有演化多先进啊，我们跟以前是一样的<笑>，我们还是会下意识的觉得我们要把那个拖累者给找出来，我们要抓住他，抓战犯，对，消灭他。但现在如果我们仔细思考，就我们现在并不是在一个这么
0: 稀缺的时代，没
1: 错，那我们还有必要做这样的事吗？所以妖怪研究其实是可以让我们。看清人性的同时，然后能做出跟以前人不同的决定
0: 。嗯，你刚刚说这部分是跟这个社会、呃、研究的部分有关，就是有历史的對對對、文化的跟社会现实的部分。那你觉得在创作上，就是妖怪传说这十年真的变化非常大哈？那我们开始出现了非常多关于妖怪的文学创作啦、桌游啦，甚至有这你们有做的一些实境的游戏等等的。就在创作的层面上，你觉得大家可以怎么样去利用或是去理解这个妖怪的研究呢？其实我觉
1: 得妖怪还有一点像是一种文化的边缘吧，哦、嗯，譬如说我自己就觉得，哎，台湾妖怪之所以会变成个明确的形象，它可以分两个层面，第一个就是透过我说哪一些是。哪一些是台湾妖怪？我其实界定了什么是台湾？对，也譬如说，当我说台湾妖怪的时候，我不包括原住民妖怪。那很明显，我心中的台湾就是汉人主体的<笑>。<笑> OK， 对、欸，真的有人这样想哦，真的、啊。对我在演讲的时候，每次都会问这个问题，是真的有人这样想，觉得原住民妖怪不算台湾妖怪
0: 。我这其反过来吧，原住民妖怪才<笑>是原住民妖怪，才可以是台湾的妖怪。对啊，
1: 理论上应该这样吧。所以很妙，就是其实我们光是看。这么无害的一个讨论，我们在说什么样的妖怪算台湾妖怪？这么无害的讨论，它其实背后都是一个政治宣示。它其实在公开告诉大家说，我对于台湾的想象是什么。所以这是一个内部的。那另外一个，其实就是他在说定边界，就是我划定说台湾是这样，那其他的就不是台湾。嗯，等于说把边界画出来。那如果我们明确的知道妖怪它有这样的可能性的可能性的话，其实等于说我们透过妖怪创作，我们一方面我们在讨论什么是台湾。然后另外一方面，我们也跟现代化之后已经被我们遗忘的东西重新连接在一起，就是说我们去了解我们的历史，嗯，啊，像刚刚说的嘛，因为妖怪研究也有历史研究成分在啊，对，啊，所以我创作妖怪传说，我也是把现代跟过去联系在一起。最后，同时也是在讨论，呃，我们台湾有可能，甚至我们可以讨论说台湾可以走向怎么样的未来？为什么会这样说？是因为如果我们今天完全不讲妖怪，妖怪是被主流所抛弃，对对对。完全不讲妖怪，那表示我们想象出来的台湾会是很单一的台湾哦。嗯嗯。但如果今天我们开始透过妖怪想象台湾，那多元才会出来嘛。是。对，所以我觉得现在妖怪创作就是有这些意
0: 义。如果大家有兴趣的话，其实现在真的很多剧，如果外国很多剧，他们其实都把这些文化啦，被北欧众神啦、啊、北欧的妖怪啦，或者像最近非常红的睡魔，对吧？他其实都把这些就是故事都把它融合在一起。那或大家非常熟悉的 Marvel 的创作当中，也是一堆这个各国众神就是大乱斗。但它背后其实都建构了一个很广大的世界观，所以当你在看这些东西的时候，其实你好像也潜移默化就是接受这些东西。那有没有可能有一天我们台湾的东西也可以有这样的一个能见度，或者这样的创作的高度呢？我个人真的觉得我们还是需要更多这个研究的基础，然后赋予它更多有趣的想象哈。这个重者大任我们就交给了小夏，<笑>大家如果有兴趣的话，我觉得他的殖民地之旅其实把他刚刚讲的这些研究啦、传说啦，还有包含了这个日本时代在这个殖民地当时的这个殖民地的官员他们，或者殖民地的这些旅人他们怎么样去观看台湾的这些记录都写的非常清楚，大家有兴趣的话可以找。当然。关于台湾的这个妖怪的东西的话，我应该就是我不能说帮你自夸、啊，就是我自己觉得啦，就是小香应该算是台湾妖怪研究的第一人，所以他有很多关于妖怪研究著作，有些是自己写的，有些是跟别人一起写的，大家都可以再去参考。那我们今天就非常谢谢小香的分享，谢谢小香，好，
1: 谢谢大家，谢谢金鱼。